0: zogezegd ongelooflijk zinvol tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Vandaag mag ik Wouter Beke verwelkomen in de Grijze Zone. Hij is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Dat is een hele boterham. Welkom. Uh, vooral hier we in de vragen duiken, doe ik altijd graag een woord-experiment met de podcastgasten. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek?
1: Gezond. kwetsbaar. Verbonden.
0: En als je hetzelfde doet voor het begrip zinvol, welke drie woorden komen er dan binnen?
1: Leven. Omgeving. Geborgenheid.
0: Oké, okay, en als je die twee in één adem zegt, de zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Um. Hmm. Leven. Hmm. Perspectief.
0: Oké. Okay. Nog okay.
1: <laughs> um.
0: Of meer dan een woord mag ook gewoon zijn hoe dat, dat binnenkomt. Een zinvol zieke is iemand die.
1: Een zinvol zieke mm
0: -hmm.
1: is iemand die. in zijn miserie toch zijn perspectieven zoekt en daardoor soms meer vindt dan een gezonde.
0: Oké, denk ik. Ja, Ik las uh, met heel veel interesse jouw interview op Sociaal.net en ik haal er even een citaat van jou bij. Hè. Veel moeilijker is het werken aan een samenleving waarin mensen hun kwetsbaarheid tonen, dat potentieel voor kwetsbaarheid ligt bij iedereen. Um, ben jij bereid om het goede voorbeeld te geven? Want ik zou eigenlijk graag beginnen met een kwetsbare vraag. Is dat oké? Okay? Dat mag. Oké. Okay. Um, op de receptie van het Vlaamse patiëntenplatform heb jij gezegd, ik heb zelf een chronische ziekte. Dus mm -hmm. ik als uh, medemanke mens ben nu wel heel nieuwsgierig welke ziekte jij hebt.
1: Uh, ik heb de ziekte van Crohn.
0: Ja, dat is best een grillige aandoening. Heeft dat dan geen impact op dagelijks functioneren?
1: Dat heeft uh, potentieel uh, daar een impact op, dat betekent dat je heel zorgzaam um, met uw, uh, met uw lichaam, maar ook met uw ziel moet omgaan. Mm. Want ook mentale factoren zoals stress spelen daar, uh, spelen daar wel een uh, rol bij. Mm -hmm. um, maar uh, ik heb daar ook wel een, een plaats kunnen geven en een perspectief kunnen geven. Um, dat heeft me geleerd dat ik uh, veel beter dan dat ik mij vroeger bewust was, moet uh, luisteren naar mijn lichaam. Um, en dat heeft mij ook geleerd dat, uh, dat mensen, uh, en dat ik zelf, uh, ook een zekere kwetsbaarheid heb. Um, maar die vanuit die kwetsbaarheid ook wel een, uh, een kracht kan puren. Mm
0: -hmm. Ja, Ik zat um, enkele weken geleden samen met jouw partijgenoten Nawal Farri een uh, jonge volksvertegenwoordiger die zich ook engageert voor onder andere volksgezondheid. En uh, ik heb de volledige transcriptie als cadeautje voor u bij, maar ik heb uh, nu een, een citaat alvast van haar. En zij zegt, um, de prestatiedruk is zo groot geworden dat je niet mag laten zien, oei, met mij gaat het eventjes niet goed. Mag ik er wel voor uitkomen dat ik een bepaalde ziekte heb? Ben ik dan niet te kwetsbaar? Ben ik dan niet het lelijke eentje in de groep? Um, en volgens Nawal moeten in het bijzonder beleidsmakers, CEO's en influencers een lans breken voor deze vorm van kwetsbaarheid. Um, hoe kijk jij daarnaar, naar die voorbeeldfunctie?
1: Um, ik weet niet of dat we daar een voorbeeldfunctie in moeten zijn of moeten zeggen dat mensen daar een voorbeeldfunctie moeten hebben. Ik vind wel dat ze dat in een dagdagelijkse organisatie ook mee als, als uitgangspunt moeten nemen. Wij zijn in onze economie, dat is misschien heel paradoxaal, maar onze economie in Vlaanderen is meer dan ooit een mensen-economie. Het is een diensten-economie, een mensen-economie. De maakindustrie is belangrijk, maar toenemende mate hangt het toch af van mensen. En dan moet je ook investeren in mensen. Als wij het verleden, over 20, 30, 40 jaar, investeerden in welzijn, welzijn op het werk, dan ging het over uh, um, de fysieke arbeid, dan ging het over de vraag... Uh, hoeveel kilogram mag iemand heffen, uh, zijn de stullen ergonomisch, uh, zijn de regels allemaal gerespecteerd om te zorgen dat de arbeidsveiligheid wordt uh, maximaal veiliggesteld gesteld en gerespecteerd. Maar welzijn op het werk is veel te weinig op de mentale welzijn op het werk geweest. Hè? De vraag voelt iemand zich goed of niet goed in zijn vel, als hij niet goed in vel, zijn vel voelt hoe is dat als iemand ook geconfronteerd wordt met een, een ziekte die hem soms iets kan hinderen. Ja. Uh, maar hoe kunnen we er toch voor zorgen dat hij maximale comfort heeft om te gaan werken? Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die ziek zijn, thuis zijn, maar die, die liever zouden willen ja. dat op een of andere manier kunnen Absoluut. gaan werken. Absoluut. Uh, en dus, hoe kunnen we dat doen? En daar hebben we regels voor nodig en regelgeving voor nodig. Ja. Maar daar hebben we ook een ingesteldheid voor nodig. Ik was vorige week gaan spreken bij Foca Health Community. Ja. Die uh, hebben een uh, mooi uh, programma over uh, welzijn en gezorg, gezondheid en zorg in Vlaanderen en waar daarmee naartoe. Maar ik heb op het einde van uh, mijn tussenkomst gezegd, ik mankeer één hoofdstuk. We hebben in Vlaanderen 95.000 werklozen en 170.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn. Mm -hmm. uh, en We zoeken intussen ook uh, een paar honderdduizend mensen op de arbeidsmarkt. Uh, krapte op de arbeidsmarkt uh, openstaande vacatures met een uh, belangrijke economische kost en dus wie het heeft over gezondheid, welzijn uh, vanuit een economisch perspectief uh, die moet het ook hebben over hoe kunnen we het bestaande economische kapitaal uh, dat we hebben, arbeid een belangrijke kapitaalsfactor is hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten uh, en hoe kunnen we er, en dat is een hele paradox die nu efficiëcie is, hè, door in te zetten op mentaal welzijn uh, zorgen we er ook voor dat de prestaties verbeteren. Mm -hmm. Als mensen zich uh, niet goed uh, voelen, niet 100% oké okay voelen, dan heeft dat ook een effect op hun productiviteit en dat klinkt soms heel soft mm -hmm. voor, voor veel werkgevers. Um, of voor veel mensen, ook voor veel collega's, werknemers, ja. uh, maar het is wel een, een, een harde wetmatigheid door ja. in te zetten op dat welzijn, verhogen we de creativiteit, verhogen we de activiteit en verhogen we de productiviteit.
0: Oké, okay. ja, daar kom ik straks nog op terug. Um je noemt jezelf de minister van de kwetsbare mens. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wie valt voor jou allemaal onder die noemer?
1: Potentieel iedereen.
0: Hmm. Oké, okay, maar in de praktijk?
1: Um, wel, maar in de praktijk eigenlijk uh, ook iedereen. Bedoel, we worden allemaal kwetsbaar geboren. En de meeste van ons gaan kwetsbaar dood. En ik wil wel eens meenemen naar uh, een centrum voor niet-aangeboren hersenletsels. Hmm. Mensen die plots iets aan de hand krijgen, plots geconfronteerd worden met een, met een ongeval, uh, soms met een enorme uh, stom accident, uh, over een dorpel gevallen, uh, met een fiets uh, gevallen het hoofd tegen. Uh, tegen een muurtje of tegen de, de grond gekieperd en dan voor de rest van je leven afhankelijk zijn. Dus die idee van ik ben, een, uh, ik ben uh, onafhankelijk, onkwetsbaar, mij kan niks gebeuren, dat is, uh, dat is maar weggelegd voor een, uh, voor een kleine groep. En bovendien, dat is voor iedereen. Sommigen hebben meer aandacht voor genetische ziektes dan anderen. Hè. Sommigen zijn geboren met een handicap. Uh, sommigen uh, ja, ontwikkelen een auto immuunziekte Ja. <laughs> voilà. <laughs>
0: voilà.
1: Um, en dan kun je zeggen, ja goed, uh, uh, ik ben gezond, ik sta aan de andere kant. Dat kan zijn. Maar ook als je aan de andere kant staat en gezond bent en denkt dat u niks kan overkomen, is er dan de een of de andere moment wel iets wat u wel kan overkomen.
0: Okay. Dus jij maakt niet zo strikt de scheiding tussen niet gezond, gezond, uh, arm, niet arm... Um. Want ja, kwetsbare armoede en alles valt er natuurlijk ook onder.
1: Ja, dat is nog een andere. Ook mensen in armoede zijn, zijn kwetsbaar. Hè? Um, maar dat vind ik een andere invalshoek.
0: Oké. Okay. Um, ja, persoonlijk ben ik misschien een wat hopeloze optimist. Um, dus het is wel stevig opboksen tegen de slecht nieuwsshow in onze media en op sociale media. Um, maar ik wil ook geen oogkleppen opzetten voor onrecht en ongelijkheid. Dus um, ik vroeg mij af, wat doet het met jou als mens achter de minister? Uh, wanneer er one-liners rond je oren vliegen, zoals een minister van welzijn die de meest kwetsbare in de samenleving treft. Je moet het maar doen.
1: Ja, dat is... Uh... Dat is niet aangenaam om te lezen, uh, dat doet zelfs wat pijn. Uh, maar ik ben niet in de politiek gestapt om de kranten te vullen. Ik ben in de politiek gestapt om te proberen iets, uh, iets te doen. Uh, mijn eerste boek dat ik heb geschreven, dat was aan theorie. Dat was titel De mythe van het vrije ik. En um, vanuit de overtuiging dat, uh, dat dat ook een mythe is, die vrije ik, hè, dat we eigenlijk maar echt vrij kunnen zijn. Ook al zijn we ziek, ook al zijn we afhankelijk van anderen, maar de vrijheid komen in relatie tot de ander. Die komen niet door terug te plooien op onszelf. Ja. Uh, dat, uh, dat is mijn En dus is die relatie tot de ander ook zo uh, Ontzettend belangrijk. Dat is, dat, is, dat is één uitgangspunt. Twee, um, ik heb uh, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking een aantal maatregelen genomen, waardoor dat we 1700 mensen de komende jaren meer uh, gaan kunnen helpen en een persoonsvolgend budget gaan kunnen helpen. Meer dan dat we oorspronkelijk voorzien hadden. Dus als ik dat dan lees, dan weet ik dat het niet beantwoord aan de realiteit um, maar de nieuwsberichten
0: over die wat is het, 735 mensen die dan ineens het met 3000 tot wat is het, in 14.000 euro minder moeten doen, dat blijft toch wel ook realiteit? Tegelijkertijd.
1: Um, ja, niet helemaal. Niet helemaal. Ten eerste, dat, dat, uh, dat zijn eigenlijk beslissingen die uh, niet ik genomen heb, maar in die vorige regering zijn genomen. Oké. Okay. Omdat men met de invoering van een persoonsvolgend budget gezegd heeft... Als we dat gaan doen, mensen een hun budget geven, uh, mensen met een beperking, dan moeten we dat doen op basis van zorgswaarde. Mm. Hoe meer zorg dat je nodig hebt, hoe hoger Logger, je budget ja. moet zijn. Dat is logisch. Ja. Ja. Yes. Maar dat was in het verleden niet zo. Mm. En dus heeft men gezegd, we gaan die groep van mensen uh, inschalen in een bepaalde zorgswaarde en daar gaan we een budget aan vasthangen. Oké. Okay. Uh, want dat betekent dat tegenover die 700 en zoveel mensen waar dat u over spreekt dat er daar 8500 zijn die meer gaan krijgen, want dat is geen besparing dat is een neutrale operatie geweest van wat ja. ze dan? Ja. ja, maar die 8500 mensen daar spreekt vandaag nee, niet voilà. over okay. maar dat is ook wel een realiteit die waren in het verleden onrechtvaardig behandeld want die hadden een grote zorgswaarde en kregen vanuit de overheid niet de nodige ondersteuning die dat ze eigenlijk wel verdienen. Okay. Uh, de maatregel die ik wel genomen heb, is om uh, te kijken van die categorie uh, waar dat u over spreekt. Hoe kunnen we die mensen op een andere manier helpen? Hè, flankerende maatregelen. En het is dat dat ik heb voorgesteld uh, aan, uh, in de regering. Om te kijken hoe kunnen we daar toch op een of andere manier dan... Uh, uh, Ondersteuning aan geven voor zij die het echt nodig hebben.
0: Oké. Okay. Uh, nu ja, als burger is het pure chaos hè, om tussen alle nieuwsberichten en verhitte debatten om de feiten nog te zien. En um, ja, laat staan dat er ook enige transparantie is in de beleidsvoering. Dus ik, ja, voor mijn boekonderzoek, ik, ik um, kan je heel recht uit zijn over de uitdagingen die op je bord liggen. Wat zijn de grootste dingen die nu moeten worden aangepakt?
1: Ja, er zijn een paar uitdagingen, maar ik zal me beperken tot twee. Uh, ik denk dat de eerste uitdaging is dat de veroudering van de bevolking uh, maakt ook dat we veel meer geconfronteerd gaan worden met chronische ziekten. Uh, en dus uh, veel, van, en veel van die chronische ziektes eraf wil te voorkomen of wel uh, in goede banen te leiden. Maar dat uh, moet je daar wel. Je, uh, u van bewust zijn, u op organiseren, dat betekent een stuk preventie, levensstijl, maar ook in de benadering van hoe kijken we dan naar zorg. Dat was in het verleden toch veel te binair. We waren ziek, we gingen naar de huisdokter, naar het ziekenhuis en terug naar huis. Ja, we moeten proberen die periode in een ziekenhuis zo weinig, nee, zoveel mogelijk te beperken. En in de periode daarvoor de mensen proberen zoveel mogelijk te helpen en ook in de periode nadien, mm. eh, ambulant. Uh, vroeger gingen we heel onze oude dag in een rusthuis. Eh. Vandaag zien dat we een zorgcentra waarin we die periode eigenlijk proberen ze kort mogelijk te houden. Omdat de mensen en de mensen zo lang mogelijk thuis te ondersteunen waar dat we kunnen. En als mm. het niet meer gaat of als ze zelf echt niet meer willen, dan brengen we die naar daar. Uh, mm. Dat betekent dus dat we ons landschap om uh, zorg en welzijn aan mensen te geven, moeten gaan herorganiseren.
0: Ja, daar heb ik straks nog een ja. specifieke vraag over.
1: Het tweede is, ja. uh, denk ik, dat uh, het uh, mentale uh, welbevinden, de geestelijke gezondheid, een tweede belangrijke uitdaging is waar we voor staan. En dat heeft met vele factoren te maken, uh, niet in het minst, over afbrokkelende relaties. Ja. Um, met uh, impact op uh, kinderen, op partners, uh, enzovoort en enzovoort. Um, dat heeft te maken met een uh, samenleving ja, die toch een stukje uh, meer terugplooit op zichzelf, individualistischer wordt, mm -hmm. um, waarbij dat spontane netwerken uh, afbrokkelen. En, en waarbij dat, uh, dus die spontane netwerken die brokkelen wel af, die relaties brokkelen wel af, maar de behoefte van de mens om een sociaal wezen te zijn brokkelt niet af. De mens is en blijft bij uitstek een sociaal wezen. En dus die behoefte blijft ook. En als je ziet dat het ene afbrokkelt en dat er niks anders voor in de plaats komt, dan is er een soort leegte waarin mensen steeds meer mee geconfronteerd worden. Uh, en dat is denk ik uh, ook wel een, een grote uitdaging waar we voor staan.
0: Oké. Okay. Nu ja, als chronisch zieke zelf hè, voel ik mij um, bijna begrenster door het beleid dan door mijn grillige aandoening. En ik ben niet alleen. Um, ik heb gisteren een uur samengezeten met een 19-jarige UNIF-student die lupus heeft. Hè. Dat is um, een heftige systeemziekte die ook onder de rheumatische aandoeningen valt. En die zei mij dat ze plots recht bleek te hebben op, een onders op ondersteunende middelen voor op kot. En ik denk dan, ah, oh, klinkt mooi. Maar in de plaats daarvan moet ze nu plots altijd een aanwezigheidslijst tekenen in de les. Dus nu wordt die op het matje geroepen als die als chronisch zieke de les niet haalt. Dus dat voelt zo'n beetje voor wat hoort wat. En ik vraag mij af of dat dan echt de basis is van onze sociale zekerheid, want dat voelt niet zo solidair.
1: Ja, daar kan ik zo niet over oordelen. Over. Nee, maar ja,
0: dat principe zit er toch wel vaak in. Hè? Dat je gecontroleerd wordt voor alles goedkeuring moet vragen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als, als invalide... Mag ik dat alsjeblieft doen? Um, allee, noem maar op, ik ben mm. uitgenodigd voor, voor een, voor om in een raad van bestuur te komen zetelen. Uh, ik mag dat alleen maar doen als ik daar niet voor vergoed word. Allemaal zo van die dingen dat ik denk, ah, dat well, snap ik niet goed. Mm. Dus hoe is jouw visie daarop? Waarom, waarom worden mensen die al begrensd worden door hun gezondheid, of dat dan nu mentaal of fysiek is, waarom moeten die ook nog eens zo begrensd worden door beleid?
1: Ja, maar ik denk dat we naar een ander uh, model moeten gaan. Hè. We komen uit een model waarbij dat het veel te veel of was, of was uh, ofwel was je gezond en kon je werken, ofwel was je ziek had je een uitkering en bleef je thuis. Um, terwijl dat we veel meer naar een en-en um, model uh, moeten gaan waarbij dat uh, werken, maar misschien niet aan uh, 40 uur per week, niet aan 5 dagen per week. Uh, uh, het model is hè, en waarbij dat de combinatie tussen uh, een uitkering en een loon waar we al stappen toe gezet hebben. Ja. Hè. Maar uh, ik denk dat dat, um, dat dat het model is uh, ook van de toekomst. Hè. We, zijn, uh, we hebben op zich niet de hoogste werkgelegenheidsgraad in uh, Vlaanderen. Um, alhoewel dat we het met uh, 73% niet slecht doen. Ja. Maar als we dat bekijken naar fulltime-equivalenten uh, uh, tussen de 25 en de 45 jaar, ja, daar zitten we wel bij de hoogste. Mm. Uh, de maar ja,
0: mensen vallen steeds meer uit, dus het is ja, toch tekenen maar Dus dat de groep
1: het... daarvoor en de groep daarna. Uh, daar doen we het een stuk minder goed. En dat is omdat we van een, uh, van een groep tussen 25 en 45 te veel verwachten. Mm -hmm. uh, terwijl het, als we dat en ook alles verwachten. Hè. Uh, in, andere, in Nederland is deeltijdswerking bijvoorbeeld veel meer ingeburgerd. Mm -hmm. Is ook de combinatie tussen een uitkering en een loon veel meer ingeburgerd. Ja. Volgens professor Yves Marks uh, is dat een van de verklaringsfactoren uh, in verband met uh, het verschil in armoedecijfers cijfers tussen Nederland en België. Maar ik denk dat we daar naar een... Naar en
0: concreet een... hoe? Want ik, eh, ik heb, zoals gezegd, ik heb me, met mevrouw Fari ook samengezeten en die had het dan over bijvoorbeeld het, uh, het wegwerken van die minima van drie uur per dag of twaalf ja. uur per week. Uh, die wetgeving is helemaal herbekijken, is al een, een van de opties?
1: Dat is, uh, bijvoorbeeld, uh, dat is uh, bijvoorbeeld een van de opties. Um, maar ook, uh, ik ga een voorbeeld geven, ik, had, ik heb een kameraad die een paar jaar geleden die ingenieur was uh, die een hersenbloeding had gekregen en die graag uh, na uh, een, een periode van herstel en revalidatie terug wilde gaan werken. Maar die kon dat niet uh, vijf dagen op de week, Ik bedoel, daar was hij, mm. kon dat gewoon niet, niet aan. Um, en die stelde dan voor om op maandag, woensdag en vrijdag te gaan werken, Ze dat hij in het weekend en op dinsdag en donderdag uh, fysiek en mentaal kon recupereren. Mm -hmm. uh, maar dat ging aanvankelijk niet. Uh, omdat er allerlei dingen waren. De combinatie tussen zijn loon en zijn invaliditeitsuitkering. Zijn erkenning als, als, als invalide. En dus hij heeft daar hemel en aarde voor moeten bewegen. Mm -hmm. Waarbij dat ook de werkgever op zich niet goed snapte waarom dat hij nog per se wou gaan werken. Want dat hij met zijn invaliditeitsuitkering toch ook al een flink eind verder sprong. Mm -hmm. Terwijl daar ging het voor hem niet over. Uh, niet. Het ging niet over die uitkering. Het ging over hoe kan ik nog een zinvol leven hebben. Mm -hmm. uh, en hoe kan ik de talenten die ik heb nog maximaal inzetten. Want het is daar dat ik een stuk ja. zinvolheid van het bestaan uit, uh, uit, 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 uit put. Dat, dat, dat maakt dat ik mij ergens nuttig voel. Mm -hmm. um, en wow, dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar... Ja, was,
0: lucky few dan. Hè. Allee, dat je, je was je moet, absoluut niet
1: vanzelf spreken. Nee, je
0: moet er. Allee, ik ben ook zo'n uitzondering. Hè. Ik combineer mijn invaliditeit met ondernemerschap, deeltijds ondernemerschap. En ik vond geen rolmodellen als ik dacht: ik ga dat doen, ik ga op mezelf ja. beginnen. Pff, Um, ik heb die vraag ook voorgelegd aan bijvoorbeeld Magie de Blok en die zei dan van ja dat is toch wel nog een brug verder als mensen dan ziek uitvallen om dan te zeggen begint maar op je eigen, dus ik voel vooral begrenzingen langs overal um, terwijl ook voor mij bijvoorbeeld zijn er geen flankerende middelen, stel nu dat ik zou zeggen ik ga naar hoofdberoep, ik kan mij niet laten verzekeren, er is niemand die een chronisch zieke gaat verzekeren tenzij met heel veel uitzonderingen op ja maar als het iets met je reuma te maken heeft dan komen we niet tussen, um, dus er, er zijn heel veel dingen die mensen tegenhouden, om te, te gaan voor die zingeving, om te zeggen van oké, okay, ik heb misschien een auto-immuunziekte en, en ik, kan de, ik weet pas morgens hoe mijn een dag gaat zijn, maar ik kan, mij wel, ik kan wel bijdragen. Ik betaal sociale bijdragen, ik betaal belastingen en in ruil daarvoor word ik nog op mijn vingers getikt.
1: Dat is een van de redenen waarom dat we onder andere met de persoonsvonden financiering uh, zitten uh, in, in de gehandicapten: uh, dat mensen die een fysieke beperking hebben, daar nodige assistentie voor kunnen uh, inkopen. Uh, maar door die assistentie ook nog wel de kans hebben om te gaan werken, om te ondernemen, mm -hmm. uh, om uh, economisch, maatschappelijk... Maar social... het wordt niet
0: gestimuleerd. Hè? Ik heb nog in geen enkel debat over reintegratie of reactivatie iets over ondernemerschap gehoord. Nul. Terwijl dat Vlaanderen wel heel pro-ondernemerschap is, maar blijkbaar alleen als je gezond bent. Dus hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, maar ik denk, eh, ik denk dat daar een toenemend bewustzijn is. Nog eens, de PVF-invoering. Eh, sorry, de wat? Ah, van ja, de PVF. ja, ja. ja. ja is, eh, is een instrument eh, om dat mogelijk te maken. Maar er zijn ook nog andere factoren. Eh, in een arbeidsmarkt eh, waar dat die krapte eh, bijzonder zichtbaar wordt, uh, gaat men iedereen nodig hebben? He. Mm -hmm. En gaat men moeten zien dat er ook nog een belangrijk reservoir aan potentieel is van arbeid, dat men best zou kunnen inzetten, ook al is dat dan misschien niet altijd voor 100%. Mm -hmm. Ja, maar toch beter dat dan, uh, dan niets. He. Nee, niets. Uh, dus. voilà. Oké.
0: Okay. Uh, en nog even terug naar je interview op Sociaal.net. Um, daar heb je gezegd, lokaal kan men het verschil maken, ook in zorg en welzijn. Dus ik vroeg mij af hoe jij kijkt naar uh, het geïntegreerde zorgmodel dat gezondheidsexpert uh, Riede Ridder op tafel legt. Dus puurtgericht, persoonsgerichte, geïntegreerde zorg.
1: Ja, ik denk dat dat een, een model is. Um Waar wij zelf hier ook rond aan het werken zijn, uh, omdat dat uh, een aantal mooie combinaties maakt. Mm -hmm. uh, uh, die buurtgerichte zorg uh, zorgt ervoor dat uh, de zorg kort bij de mensen komt. Mm -hmm. uh, dat we ook vanuit dat binaire model uh, wegstappen naar zorgcontinuïteit op een geïntegreerde manier. Um, maar dat vervult ook nog een aantal andere functies. Hè. Ik denk, het gaat over de geestelijke gezondheid. Ja, absoluut. Ja, uh, het gaat er niet alleen over of dat ik de nodige zorg krijg die ik moet hebben. Het gaat ook over, uh, is men zorgzaam met elkaar? Hè. Ik denk dat er in Vlaanderen heel veel mensen zijn die best wel iets voor iemand anders willen doen. Die die zorgzaamheid en die solidariteit echt wel hoog in het vaandel dragen. Maar die dat niet in het anonieme willen doen. Hè? Die dat willen doen voor een concrete actie, een concreet doel of voor mensen die kort bij hen staan. Bij hen in de straat en in de wijk. Mm -hmm. Ook als het gaat over uh, huistaakbegeleiding. Ook als het gaat over uh, uh, armoedeondersteuning of andere. Dat men zegt, ja kijk, ik wil dat wel doen. Voor, uh, voor diegene waar ik, waar ik het zie. Hè? Uh, dat is... Uh, dat is uh, livinas, hè, in het geluid van de ander, uh, herkent je jezelf en herkent je ook een stukje zorgzaamheid in jezelf.
0: Oké, okay. uh, maar natuurlijk, ja, uh, als we naar zo'n model zouden gaan, dan verandert ook heel het betaalsysteem zoals dat nu is, want dan zou dat een forfaitair systeem zijn, allee, om, om, toch om het makkelijker te maken nee, in uh, welzijn, allee, in zorg, wijk, wijk gezondheidscentrum, amai, meel en boterham. Um, dus... Waar liggen dan volgens jou de, de grootste drempels?
1: Ja, maar ta, wij gezondheidscentra uh, zouden daar een, misschien een rol in kunnen spelen. Um, maar ik denk dat we het, dat we het veel breder uh, moeten zien ja? um, dan, uh, dan alleen maar dat. Um, het gaat ook over de vraag hoe kunnen diensten die we vandaag al aanleveren veel meer buurtgericht zijn? Of dat dan nu centra uh, centra voor gehandicapten is, of dienstencentra, of uh, sociale-economie-projecten uh, um, waarbij dat een zorgcomponent in de strikte zin van het woord een deel of een onderdeel kan zijn. Maar wat eigenlijk veel breder gaat dan dat, hè, okay. Het gaat misschien nog veel meer over welzijn dan over zorg, waarbij dat zorg een component kan zijn. Mm -hmm. Maar misschien toch eerst en vooral het, het, het welzijn aan de orde moet zijn. Ik had niet zo lang geleden hier mensen... Uh, uh, die uh, actief waren uh, in, een, in een vereniging voor hart- en vaatziekten. En die zeiden, ja, eigenlijk onze ambitie zou moeten zijn om in elke straat in Vlaanderen actief te zijn. Uh, al was het maar op het preventieve vlak, maar ook op het curatieve vlak, namelijk mensen moeten bewegen. Uh, en ja, het is belangrijk dat wij onze stem kunnen laten horen in de nationale raden, uh, om te zeggen wat er moet gebeuren, uh, terugbetaling en wat weet ik allemaal. Maar het is nog honderd keer belangrijker dat we in elke straat zijn om te zeggen: bewegen uh, is gezond.
0: Ja, ja het, ik ben, ik ben helemaal pro-preventie, eh, zowel beweging als gezonde voeding, als, als uh, zelfontwikkeling en alles wat erbij komt kijken. Maar natuurlijk, dat voelt um, voor mensen die ziektes hebben, zoals ik, uh, waar je niets aan kan, Allee, die in eerste instantie niets te maken hebben met uw levensstijl, soms ook wel een beetje beschuldigend. Als er dan vanuit beleid wordt gezegd, maar uh, we gaan inzetten op eet maar wat gezonder en beweeg maar wat meer, dan denk ik, ja, dat is niet altijd bepalend voor wat u treft in uw gezondheid. Dus er moeten toch nog andere, um, ja, er moet toch soms een nog een bredere kijk zijn dan alleen maar dat soort van ja, preventie. Maar het,
1: het is niet alles bepalend. Um. Het is niet alles bepalend voor iedereen, maar het is ook wel mede bepalend voor ja. velen. Ja. En het is vooral, ook voor een grote groep van mensen, is het wel voorkomen is beter dan genezen. En als we dat kunnen doen, dan kunnen we de middelen die we daarmee uitsparen, uitsparen ja. beter inzetten voor degenen die echte zorg nodig hebben. Oké. Okay.
0: En hoe, nog het laatste thema dat ik wil aansnijden. Hoe kijk jij naar ervaringsdeskundigheid? Klinkt de stem van de patiënt al luid genoeg in uh, beleidsvoering?
1: Um, ja, ik denk toch steeds in toenemende mate. Ik denk dat ons uh, zorgmodel toch in toenemende mate meer vertrekt vanuit die patiënt. Uh, en minder uh, vertrekt dus vanuit de vraag en minder vanuit, vanuit het aanbod. En dat is ook wel een zaak die, die uh, ja, in het zorglandschap, in het welzijnslandschap, ja, af en toe best voor uh, wel wat, wat stress uh, zorgt. Want um, dan zijn de zorgaanbieders niet meer zeker van hun zaak. Dan hangt het af van wat die mensen en uh, wat de patiënt of wat de cliënt erover denkt en vindt. Uh, maar op zich is dat, uh, is dat geen slechte zaak. Uh, dus ik denk dat, uh, dat de patiënt uh, door vele evoluties, uh, ook uh, digitale evoluties en andere, meer dan ooit klinkt.
0: Oké. Okay. Oké, okay. heb jij um, zelf nog een persoonlijke boodschap voor de langdurig zieke, om het zo um, vooral veralgemenend te zeggen?
1: Ik hou het niet van dat woord. Ik, heb ik
0: ook niet hoor, maar. <laughs> um. In mijn boek gebruik ik het woord manke mensen. Zo zij die nooit nog zonder mankementen zullen leven, de manke, manke mensen. mensen ja. Dus heb jij daar nog een boodschap voor.
1: Wij zijn allemaal manke mensen.
0: Ja, dat is waar. Ja, daar geloof ik ook in, maar toch. <laughs> ik geef dan een persoonlijke boodschap voor iedereen dan?
1: <laughs> um, wij zijn allemaal manke mensen en alleen diegene die het beseffen kunnen op een veel zinvollere manier een invloed geven aan hun leven. Dank u wel voor uw tijd. Absolutely.